0: E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Bom, hoje eu vou falar com o Cesar RIDE, que vamos falar sobre levantamento de peso olímpico, falar de powerlifting, falar sobre CrossFit. Justamente ele que é atleta de powerlifting, né, compete ali no powerlifting, tá buscando ali, né, o mundial, como ele vai falar, né, o, o sul-americano. E também é instrutor do curso técnico, né, nível 3 ali da capacitação de levantamento de peso olímpico. E também vai ter um curso agora, já estou deixando até aqui para vocês, sobre planificação, sobre como trabalhar o levantamento de peso. Então, se você que tem vontade, quer passar isso para o seu aluno, quer saber, é muito importante, vou deixar aqui na descrição, é dia 8 de agosto, já começa, então corre lá e não perca essa oportunidade, hein? Vamos falar sobre alguns assuntos bem bacanas no papo de hoje, bora pro papo! Bom, César, obrigado aí por ter, ter aceito esse bate-papo para a gente conversar um pouquinho justamente sobre, é, sobre LPO, powerlifting, crossfit, tirar um pouquinho desse, desse mito que é, né, que todo mundo tem medo, não sabe como que usa, não sabe como que treina, e entender bastante, porque, entender bem, né, porque a maioria das modalidades, muitas modalidades usam isso como treinamento. Imagina,
1: eu que agradeço, é uma honra estar. Pra fazendo parte desse projeto seu e uma honra de estar divulgando o nosso esporte né divulgando a, a qualidade de treinamento qualidade de ensino nosso esporte
0: e cara uma das coisas que eu tenho bastante dúvida que na verdade eu já hoje em dia eu já sei né eu já tenho isso bem nítido na minha na minha cabeça mas que eu vejo que meus alunos têm bastante dúvida as pessoas têm dúvida quando eu converso tipo, o você tá treinando tá fazendo isso nossa não vai se machucar é, tem certeza que está levantando peso é qual que é a principal? Eu sei que vai ter, é um pouquinho mais extenso, né? Aí a gente até dá uma dá uma estendida. Mas qual que é a principal diferença do levantamento de peso, do do, do LPO, né? Levantamento de peso olímpico, do powerlifting, que é o levantamento base, e o CrossFit, que não é a mesma coisa. Qual que é a, sim, sim. A, a diferença entre esses três? É, tem diferenças
1: grandes, viu, Lucas? É, o levantamento de peso olímpico ele é composto por duas modalidades, né? dois modos de levantamento que é o arranco e arremesso, ou no inglês o snatch, o clean and jerk. É, o objetivo principal do arranco é tirar o, a, o peso do chão e levantar para cima da cabeça em um único movimento. Então a demonstração principal dele é flexibilidade, coordenação motora e velocidade. Né? Já o, o levantamento né, do clean and jerk, que é o arremesso, ele já tem o objetivo de levantar o peso do chão para cima da cabeça em duas etapas, do chão até o peito e depois do peito para cima da cabeça. Aí tem uma demonstração principal. É, principal, né, primordial, como demonstração de força. Mas claro que é uma força explosiva, né? Uma força com velocidade. Já o powerlifting, é, ele é dividido em três tipos de levantamento. A gente chama de slow lifts, né? Que não existe, não tem tanta velocidade devido também à grande quantidade de carga. E é, ou tem muitos treinadores que chamam eles de básicos, né? Que é o supino, o agachamento e o levantamento terra e o levantamento terra ele pode ser tanto o formato clássico ou muitos atletas é, adotam o um sumo como é, posição Eu vejo nas de... suas
0: fotos né quando você levanta você levanta no sumo né é, as pernas mais eu... afastadas Isso, eu me
1: adequei assim melhor nessa posição de sumo para mim eu tenho uma certa dificuldade em executar o clássico devido ao re... auto recrutamento né, da, da região lombar costas eu tenho uma certa dificuldade em manter a postura técnica.
0: Isso né? separa na competição ou, ou, ou não? Você tem que levantar o peso, pronto. Não,
1: não, tem, tem que levantar o peso, né? Tanto o levantamento de peso olímpico quanto o powerlifting, eles têm três tentativas de levantamento de peso máximo, né? Para cada, cada tipo de levantamento. Então, tem um certo tempo tal, de recuperação, né? E para fazer a execução dos, dos movimentos em máxima carga.
0: E do crossfit... Que você tem um pouco de uma união aí, aí já é outro que <risos>
1: é o crossfit. Já a gente fala que é um treinamento funcional de alta intensidade, é composto por diversos protocolos de Hit, compondo a, a modalidade. Modalidade é, foi formatada no, nos Estados Unidos, né? sendo dividida em três tipos de modalidades distintas, né? Os movimentos ginásticos, os endurance, né? que é parte de corridas, bikes, remo e por aí vai e os levantamentos de peso ele agrupa né o levantamento de peso básico com o levantamento de peso limpo, e aí dentro disso tem alguns formatos né que eles chamam de wods que é o workout of the day né a tarefa do dia e aí é composto de uma fase mais de força de, de intensidade né
0: digamos assim e como preparação como a preparação de, de cada um dos três né no você vai basicamente focar na força, né? Então, já no, no LPO, pelo menos, a gente, eu vejo bastante técnica, 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 técnica para conseguir acertar o movimento, né? comparado com os outros, né? Que eu acho que é um pouquinho mais simples o movimento, como ele demanda velocidade, então, acho que tem que tomar bastante cuidado nesse ponto, né? Como que é essa... Porque eu, eu vejo muita gente, putz, vai começar a treinar, aí começa a levantar o peso em cima da cabeça, não sabe o que está fazendo direito, né? Eu mesmo, quando eu comecei a... Treinar com vocês, comentar vocês tá chegando quadril para frente, quadril para frente, e aí até acertar esse ponto que não é um negócio tão simples assim, né? É, o
1: levantamento de peso olímpico é, um, é algo bastante complexo, né, bastante coordenativo. Como ele exige uma velocidade alta, né, um levantamento de peso, é, o arranco, por exemplo, do chão para cima da cabeça, ele vai demorar de 0,8 a 1,2, 1,3 segundos. É, essa margem é, vai depender muito da morfologia né, de, de cada atleta, da altura de cada atleta, distanciamento de fêmur, e tem toda uma análise para ser feita. Mas o processo de ensino, por causa dessa velocidade, ela é bastante vasta, bastante densa. Então ela vai demorar de três a seis meses de duração, pelo menos, com uma frequência mínima de quatro dias por semana. Então, se o praticante, né, o crossfit, que tem a composição, o cara. É, se dedica a esse processo de ensino de levantamento de peso apenas duas vezes na semana, pode botar um ano para ele aprender de uma forma correta, né? E aí até dentro da nossa área né, de treinamento, todos, todo estímulo que você coloca no corpo, ele exige um tempo de adaptação. E o levantamento de peso olímpico não é diferente, né? Vai ter um tempo para você densificar na parte da estrutura muscular, para a gente densificar a parte óssea, né? estruturação ligamentar tendinose por aí vai e além do aprendizado motor que é o neural que ele exige algumas repetições né para uhum. deixar automático o movimento e como
0: que você vê que encaixa assim é, que você tem a modalidade olímpica você tem a, a modalidade de treinamento é, é possível a gente consegue encaixar para como comentei no começo ali para encaixar para outros esportes né justamente Pô, a gente vê bastante pessoal da, da NBA fazendo os, nos treinos ali, fazendo alguns treinos. Claro, o movimento deles não é perfeito porque eles não são atleta disso e os caras têm dois médios de altura, né?
1: Sim, é, sim. Mas
0: no futebol americano também, eu vejo, assisto uns vídeos de treinamento, você vê os caras treinando em outras modalidades. É, até mesmo no, no Cross, mas às vezes eu tenho, a gente tem alguns alunos que falam, pô, eu vou começar a fazer. É, crossfit dá para consigo fazer Crossfit e nadar e correr e pedalar dá para usar como um complemento porque eu também já tive alunos que foram treinar em boxe foi treinar em algum lugar e fala não você tem que treinar foca só nisso daqui você não pode ter esse daqui como segunda opção tem que ser só essa a primeira opção qual que é a uhum. sua opinião nesse nesse ponto aí
1: eu eu sou um cara assim que é, eu sou muito abrangente né tudo depende é, depende para quem é direcionado depende para quem pratica e como vai ser essa transferência o levantamento de peso Olímpico ele tem diversos estudos né que comprovam o um maior desenvolvimento de força e potência né então por isso que é tão é, assim adotado por muitos treinadores para transferência para os seus esportes específicos Claro que é, tem algumas adaptações a serem feitas Ele vai, um jogador de vôlei Um jogador de basquete com mais de dois metros de altura Ele vai ter a necessidade De fazer um arranco completo Agachando lá embaixo, saindo do chão Eu acho que vai ficar meio complicado Porque até da especificidade Do salto que ele executa No esporte, né no basquete Então a gente vai estar tá limitando Fragmentando esse movimento Para que haja melhor transferência Tanto de força quanto de potência o levantamento de peso olímpico, ele saiu da movimentação natural do ser humano. né? É Basicamente, agachar, levantar, agachar de novo. né? Então, é Por isso, e sempre em movimento como se fosse um salto. Só que você vai executar a transferência contra o solo para que essa barra ande. né? Então, é toda uma transferência de força de membro inferior, tronco e superior, para que haja potência de salto. Então, se A, a técnica, na esse... verdade,
0: é... A técnica, na verdade, é o jeito, é o melhor mais eficiente para você tirar a barra do chão e botar em cima da cabeça, né? Exatamente. É isso, que é o objetivo. Exatamente.
1: É o objetivo principal, né?
0: É agachar, levantar, agachar,
1: mas jogando a barra para cima, né? Fazendo essa transferência total.
0: E, e qual que é o, o maior erro que você vê, que nem quando eu comecei ali, você viu que eu estava eu sempre é, sarrando, jogando o quadro para frente. Quando a galera começa assim, o que, que você vê de. De mais erro assim e prejudicial, né? Até mesmo eu tava vendo esses dias o pessoal viu um vídeo ao fazendo é, agachamento, e aí aquela coisa de quando você agacha e você estende, né? O meu era involuntário, eu não fazia isso porque eu queria. Mas gente uhum. ensinando ainda aquele negócio de levantou, estende, joga o quadril para frente, né? Agacha, estende, sim. E aí, às vezes, fica esse vício maldito. É, Qual que é os maiores erros que você vê, de né? Lucas.
1: Eu acho que assim, basicamente, são erros de ensino. Basicamente, erros de ensino, do processo de ensino que às vezes é equivocado, né? pulando certas etapas de evolução. E além disso, a parte estrutural em termos de postura. A postura, flexibilidade que exige o movimento. Então, puta, a gente sabe que treinar flexibilidade às vezes é muito chato, dói demais. É, treinar core, né postura é chato, né? Tem que fazer alguns movimentações extras, né, treinos extras, e a musculação ela nunca vai parar de existir, né, para fazer essa estruturação corporal. Então, eu acho que muito exigente, assim, que que a gente bate bastante na tecla, é relacionada à postura. Então, se você não tem uma postura ideal, um agachamento de uma forma ideal, profunda, com uma certa flexibilidade, dificilmente você vai jogar o peso para cima de uma forma efetiva. O que a gente pegava bastante era muito essa soltura do eixo do quadril, né? o tilt anterior. e Então, isso com o tempo ele vai causar desgastes bastante importantes na região lombar sacral. Então, a gente já pegou alunos novos, até de 26 a 28 anos, 30 anos, com hérnias. Né? então por causa do ensino errado da movimentação errada e hoje eles estando com a gente eles praticam levantamento de peso nem por naturalmente normalmente
0: é né? uma coisa que é, eu falar correção. o cara que tem uma hérnia que fala nossa nunca vou poder levantar peso nada pode levantar consegue claro tem que ser um trabalho bem feito mas consegue chegar treinar e assim render e conseguir ali ter o um fortalecimento adequado para para ele
1: Consegue, consegue sim. A gente foca muito na parte de flexibilidade e fortalecimento da postura e tanto quanto que fica uma vida normal, né um praticante normal. Vai ser um levantador de peso olímpico profissional? Não, mas ele consegue praticar isso daí de uma forma prazerosa, uma forma de qualidade de vida para o resto da vida dele.
0: Uhum. E, e quando a galera começa a ir para o crossfit agora, qual que seria é, as fases mesmo, né? É, eu, eu digo isso porque também estou usando o meu exemplo aí. <risos> que nem eu percebi que o movimento era ruim. Aí eu falei, pô, tem que fazer um pouquinho mais de LPO, né? É, vale a pena dividir bem ou não? Pode ir direto no cross ou depende muito também de cada. Porque assim, cada box também eu vejo que é diferente, né? Aí lá, lá, na Lantrotes você tem uma especialidade muito forte em LPO. Então eu vejo que a gente tem tem um pouco mais de foco em LPO em conversação você vê alguns lugares que é, o cara gosta mais as pessoas ali né no box eu acho que tem mais o tem mais afinidade para alguma modalidade aí começa aí tem um pouco mais de cardio outro tem um pouco mais de ginástico eu já circulei alguns eu fui percebendo um pouquinho disso que tem essa característica né de acho que do do do, coach, do head coach de cada box mas é, como que você acha que Seria bacana essa essa iniciação do cara que vai começar no CrossFit assim.
1: É, eu eu aconselho assim muitos alunos novos que estão chegando não chegaram né todos esses três anos e meio de, de trajetória com a Trotz que ele divida né que ele faça por prioridades né se você tem a correção da postura um agachamento ideal é, vai te facilitar muito todos os movimentos do CrossFit né até um wall ball você vai fazer de uma forma efetiva um que era o bel swing, enfim, correr, é, nadar, né, remar e por aí vai. Então, eu acho que a melhor forma é fazer, pelo menos vai duas, três vezes na semana, voltado para o levantamento de peso, técnico, né, com fortalecimentos extras e né, focados na postura, e duas vezes só, apenas um crossfit. E aí, com base nisso, depois o tempo que você vai for pegando os movimentos de uma forma mais automática e segura, Aí você transfere invertendo esse processo, ficando três vezes no crossfit e duas vezes no LPO. É, é a diretriz que a gente, que a gente tenta adotar.
0: É legal. Porque eu, eu fui pra competições e eu fiquei assim... Fica chocado com algumas coisas né, que você vê em competição de crossfit. Levanta do peso que você fala meu Deus do céu, não vai andar no outro dia. Eu não sei como que a pessoa vai levantar da cama por conta de... É, tá certo Sim. que competição, né? O cara tem que levantar ali, aí quando ficar fraco, não, não, não tem mais o que fazer, o cara faz tudo errado mesmo, né só que dá aquela prejudicada. E, e cara, como que foi a sua, a sua, a sua trajetória no, no LPO, no, no powerlifting? Como que você começou isso daí, cara? Foi na faculdade mesmo ou, ou caiu de paraquedas? Ou você já tinha uma paixão? Como que foi?
1: Não, foi, foi meio de paraquedas, Lucas. Eu, eu não morava aqui no Brasil, né? Eu morava fora, morei na Austrália durante dois anos lá. E a nove, dez anos atrás, né? Que vai completar dez anos esse ano. Eu tava trabalhando num setor de, de mão de obra, né? De, de obra e tal. E aí, só que na frente do, do, desse trabalho, ele tinha um box de crossfit. E eu falava, caramba, meu, que legal. Eu já era formado, né? Pós-graduado e tudo mais. Só que não, não conhecia a modalidade. E aí a galera treinando e tudo mais.
0: É, 2011 negócio... já tava no começo ainda, né? Não, 2009.
1: 2009? 2009. Isso. E aí eu falei, meu negócio legal, velho. Assim, né? Interessante. Aí eu fiquei indo, indo, indo. E aí deu umas duas, três semanas, o coach lá falou, meu, vem fazer uma aula. Eu falei, não, meu, vou depois do trabalho, né, aqui e então. tal. Vamos, vamos combinar aí eu fui eu adorei e aí eu comecei a gostar e eu gostei principalmente do levantamento da parte de levantamento de peso né que ele estava ensinando Snet e tal aí foi pegar caramba, cara que legal aí eu expliquei para ele que era educador físico no Brasil tal, tá, tal tá, tá. ele falou meu você gostou mesmo eu gostei e tal ele falou vamos lá no um dia lá no centro de Sydney em Olímpico legal uhum. você vai me levar lá ele falou vamos eu não conhecia né direito tudo nada lá quase e foi lá. Aí eu me apaixonei de vez. Né? Um monte de plataforma todo eleico, pô, foi a Olimpíada de Sidney, tal, tal, tal. E uma coisa que é muito legal de lá é que todo o complexo olímpico, ele é aberto ao público. Então você pode treinar, paga uma taxa irrisória somente para limpeza, 5 dólares, uma assim. E aí você consegue ter todo o acesso. Treinar à
0: vontade, da hora.
1: Treinar à vontade. E aí eu voltei para o Brasil, fiquei louco, eu falei, meu, eu preciso de uma barra e anilha leico. Né? <risos> <risos> aí eu fui atrás, aí na época quem era o fornecedor da marca eram os pais do Fernando Reis. E aí acabei conversando, tudo comprei quatro kits de barra e anilha com, com eles e tal. E eu falou: Ah, meu filho é levantador de peso olímpico, tal, é atleta da seleção brasileira. Eu falei, ah, quem é? Nem conheci o Fernando. Né? Aí fui conhecer, ficamos amigos, e aí hoje eu tenho a honra de trabalhar com ele até até hoje, O ministro o curso do level 3, né, da, da capacitação de treinamento, formação de treinadores, né, de levantamento de pesoninho, e aí desde lá vem praticando modalidade. E, e aí o powerlifting, eu fui fazer, me interessei, né, por alguns cursos e tal, e aí vim o russo Ivanov para cá, pro Brasil, segue Ivanov. E, e aí eu acabei indo no curso, né? Eu acabei conhecendo a, a nata, né? Do levantamento de peso, né? De básico, né? O powerlifting. É, é a Vanessa Alvarez, o Davi Coimbra, Eric Oishi. São referências aqui. E eu me apaixonei. E aí eu comecei a praticar, competir. E, e aí agora estamos competindo em powerlifting também. <risos> Já que o levantamento de peso olímpico ainda, né, infelizmente comecei tarde, né, uhum. velho, né, na modalidade, mas o powerlift o levantamento de peso básico, ele, ele proporciona é, um certo desempenho uma idade um pouco mais avançada, Por né.
0: Gesto motor, ou por conta de experiência? É, eu acho que é mais
1: gesto motor, né? Então, o levantamento de peso olímpico, ele exige muita velocidade, coordenação, né? E a gente sabe que em determinada idade, essa, esse reflexo motor, ele, começa, ele ele cai um pouco, né? Então, perdendo um pouquinho a eficiência. E ainda eu já começando tarde, aí fica meio complicado. E aí, como a gente já sempre fez força, e aí eu no powerlift eu me encaixei melhor. E aí, claro, né? Eu ainda sonho em chegar num, num nível aí mundial, né? Mas a gente tá ainda né, formiguinha ali para tentar bater entrar no sul-americano, entrar no pan-americano e aí quem sabe. Eu tenho eu tenho ainda três anos para tentar chegar numa etapa do mundial, que é um sonho aí. É, ah,
0: tranquilo. <risos> tranquilo. <risos> E, e, galera, e do powerlifting, você vê o pessoal também utilizando... A gente, na verdade, a gente utiliza né, um pouquinho na parte de força mesmo, mas o pessoal treina bastante em outras modalidades o, o, o powerlifting, focando só nessas três mesmo, ou não, sempre é um pouquinho mais abrangente. Até o pessoal do powerlifting mesmo, ele treina só esses os, os três levantamentos ou ele só... É, ou ele tem, não, ele faz também algumas coisas para... Tem compensador para de para as costas. Sim, sim. Como que. Como que é todo então, o treino?
1: A, a, a composição do, do powerlifting ela é bem complexa. né A gente, claro, a gente foca em força pura nas três nos três tipos de levantamento, né? Supino, agachamento. É e terra. Eu,
0: eu pensando, eu falo, pô, é. é só é um agachamento, é um terra e um levantamento de boa, né? Vai supino, vai <risos> mas... é, tranquilo, mas não tem coisa a <risos> mais, eu acho.
1: É não, aí a, a musculação é bem complexa, a gente faz força o tempo inteiro, né? Mas a gente tem que compensar bastante as cadeias, né? Então, por exemplo, se eu fizer muita especificidade de supino, né? Se a gente for ver na Rússia, tem campeonato mundial de supino. E o cara supina todo dia. Mas como é que fica o formato do, do corpo desse cara? O cara fica meio retraído, né? Com ombros um pouquinho para frente, porque o peitoral tá bastante recrutado ali apesar de que ele faça musculação só que essa compensação não não é o bastante, né? E é quando do gesto, né? A
0: é a carga que ele levanta não, não vai bater nunca o, no, o, o músculo contrário ali, né? Então,
1: exato. Mas no power lift a gente compensa muito, musculação, costas pra caramba. Mesmo a força que a gente faz para frente, a gente faz puxando, né? Musculação em termos de compensação posterior da coxa, né, eu que faço o sumô e o agachamento costas, é, o posterior da coxa às vezes fica depredado, então a gente tem que compensar com ações de romeno, é, agachamento búlgaro e por aí vai, <risos> mas é bem complexo. Assim.
0: E dessas escolas, né, eu já vi, já que tem... É, voltando um pouquinho para o LPO tem uma escola correta ou, ou não, porque cada um levanta de um jeito tem gente que raspa na perna tem gente que sobe reto botando intriga uhum. ou não, são técnicas diferentes e como que é essa, essas linhas tem mesmo diferentes linhas ou não é, normalmente é sempre a, mesmo, a mesma técnica ou não, tem, dependendo de onde você vai, tem diferença ali não? no levantamento.
1: Então, eu, eu gosto muito de falar, é, eu estudo bastante nessas né, diferenças técnicas e tal, e eu gosto muito de falar de onde surgiu o esporte. né Ele surgiu ali do leste europeu, União Soviética. E dali da União Soviética, ele foi proliferar pelo mundo. Então, a mãe, né? a gente fala que é a mãe da força é a mãe russa. né <risos> E aí, de lá, foi mudando de acordo com a morfologia de cada povo para se gerar performance ou até assimilar a parte técnica. Então, por isso que falam dessas escolas, né? Por exemplo, a China que ficam bastante evidências, categorias média baixas tem esse domínio, né, da, da China, na maioria das das, das categorias. É, eles têm qual que é a morfologia desses caras? É tronco grande, braço menor, perninha menor então uma flexibilidade absurda então qualquer é facilidade mas eles são bastante explosivos por estar mais próximo do chão né querendo uhum. ou não e com a flexibilidade a entrada debaixo da linha da barra é muito rápida né é muito mais confortável então tem umas certas particularidades diferente já de um, né? de um americano por exemplo que né é, dificilmente você vai achar um americano com um pé menor que 40, 42, né? Os caras são altos, a, me... a estatura média deles são 1,80, né? já são uma estatura maior, longilíneos. Então, teve uma característica né, de ensino e de adaptação para esse povo um pouco diferente da escola chinesa, por exemplo. E a russa também, né? Então, tem várias particularidades. Todos eles, se você for analisar só pela trajetória da linha da barra, vai ser muito similar, né? porque também saiu fora, é física pura. Né? Distanciou do corpo, vai pesar. né? Então, essas são as particularidades, mas a gente leva como base a escola da Rússia, mas teve várias particularidades, não só no ensino e adaptação morfológica, mas como no tipo de periodização, né? de organização de treinamento de cada local. E a gente sabe que a búlgara ela é a mais agressiva, né, que a gente tem RMS consecutivos aí, né? Praticamente toda semana tem um RM. Pra part... né, pra, testa, testa, pra... testa, testa. É, testa, 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 testa. Mas só que muitos testes né, extremos ao corpo têm maiores riscos de lesões. Então, é, é caracterizado por isso. Agora, para nós, né, nossos alunos praticantes da vida diária aí... É, <risos> é aquilo lá, né? Por mais competição que seja, seja amadora, né? Por hobby ou só para você se desafiar, não é nada profissional, você não vai viver daqui, né? Então você quer praticar aquilo momentaneamente ou quer praticar aquilo para a vida toda, né? Então esses são
0: até como os valores, como eu falei, né? né? Até como complemento mesmo que às vezes aquele não é o, o esporte principal da pessoa, mas é um dos que vai gerar mais é o complemento vai gerar mais benefício para aquele esporte, né? Eu mesmo eu até brinco que foi quando eu fazia, eu treinava, fazia um pouquinho de LPO, fazia um pouquinho de, de cross também, mas foi a melhor época de parte de força, né? Eu treinei forte, sem lesão e, e embora, né? Porque eu tava rápido, estava potente, forte e tava magro, né? Porque como você fica focando muito em, em potência, essas coisas você não fica. Ali, bodybuilder, né? Fica gigante, não fica inchado. Então, foi uma coisa que que eu senti bastante. E você já chegou a, falando nesse ponto, você já chegou a treinar alguma pessoa nessas modalidades que não era, é, algum atleta assim, que não era de, de um nível bom, né? Um nível legal, considerável, é, que era era como um complemento, né? Ele fazia o LP com você, eu fazia alguns treinos de powerlifting, um de cross com você... Mas esse era só o complemento do esporte principal dele e a pessoa competia no nível tipo um av bom avançado, né? Não sei se chegou a ter profissional ou não. Uhum. Não,
1: sim, sim. Eu trabalho com alguns atletas até hoje, né? Nível profissional, né? De vôleibol, por exemplo. Tem três meninos meus do, do vôlei. É, Tem dois metros e quatro de altura, uma média disso. É, um joga na França, outro joga na Coreia. O outro tá, que dois estavam na Coreia, né? Um voltou agora para o Brasil, vai estar tá indo para o Taubaté agora. Mas e a gente usa vários elementos, então não só do powerlifting, mas como do levantamento de peso, para transferir para o esporte, né? Claro, ele não vai fazer um arranco, né? Como eu comentei, não vai fazer um arranco fundo. Com né? Dois é metros um de altura. <risos> é uma vida para chegar bala em cima. <risos> mas a gente faz é, fracionado. Eu faço, eu executo muito puxadas. Né, saindo da cima do joelho, é power cleans, mas são movimentos assim que a gente é, tem um desenvolvimento mais é, melhor, né, melhor e mais efetivo de força e potência. E aí transferindo para o esporte, e não só o vôlei tem um, um karatê que da seleção brasileira também a gente faz vários elementos né, de power lifting, é, por exemplo deadlift sumou sumô para ele ganhar uma amplitude boa de adutores uma força uma posição de isometria né, em adutores ali que tem posições no catá que ele fica em posições baixas mas só que é uma abertura grande é, mas também ele precisa de uma certa explosão fraciona fraciono movimentos do arranco por exemplo para transferir potência para o esporte e por aí vai a gente tem tem
0: alguns exemplos
1: aí a dar
0: é legal que eu você não precisa treinar exatamente o movimento completo, né? Não precisa fazer ali todo o movimento, você consegue adaptar alguns pedaços, né? Tendo um treinador que sabe fazer o que estava direito. Sim. É, você consegue fragmentar e entender um pouquinho cada esporte ali e, e entrar no, na modalidade específica, né? Eu achei, eu achei sim, eu, sim. Isso é bem é, bacana. Não, não. Só...
1: Não só assim para transferir para os esportes, mas eu gosto muito de falar: é, você não vai aprender a fazer arranco e arremesso fazendo arranco e arremesso, né? Você vai aprender fazendo de uma forma fracionada, automatizando fazer a fase,
0: até porque é um é movimento você não cíclico, junta. né? É um movimento não cíclico, então você fraciona na é, aprendizagem, né? A aprendizagem <risos> exatamente, rotura. exatamente. E normal, e para como você vê? Qual que é o ideal, assim, só para ter um. Um exemplo para fracionar legal. Vou, vou aprender ali. O que, que seria legal fracionar, né? Só dando uma pincelada por cima, é como que, como que seria legal? Putz, primeiro vamos treinar estabilizadores, ou primeiro treinar isso, depois treinar aquilo, depois pensar nisso. O que, que você acha que é uma, é uma ordem legal pensando dessa, fra, dessa fração?
1: É, pensando nesse sentido, Lucas, eu acho que a, a gente sempre intervém é, analisando a, a, a qualidade do agachamento do, do indivíduo. Né? Se ele tem uma qualidade de agachamento do indivíduo, já é mais que meio caminho andado. Postura, joelhos para fora, pressão nos pés como um todo, e execução né, de força em cima das pernas, sem distorção do, do tronco no decorrer da trajetória. Depois disso, a gente faz estabilizadores. Eu sempre começo o ensino de cima para baixo faz o agachamento como foco, depois de cima para baixo a gente faz estabilizadores de ombro, estabilização da barra acima da cabeça, essa, essa consciência corporal de manter a barra estabilizada, e aí depois eu vou descendo, né? fazendo a trajetória da barra, puxadas, a importância do contato da barra na cintura, né? no arranco e no, no superior da coxa, em determinados atletas também, na altura do, do quadril, no arremesso também, mas toda essa consciência corporal primeiro. Mas tudo vai partir, como a gente acabou comentando, é né? do agachamento e a postura. Sem esses dois.
0: Sim, sem. A... Tem que saber agachar, né? Se não souber agachar, não consegue fazer nada, né? Exatamente. <risos> não fica transferível. Né? <risos> Mas você falou, eu, eu, eu sinto um pouquinho disso. Meus braços são é um pouquinho mais compridos. Então, quando eu vou fazer o movimento, eu sempre. Você fala, vai bater mais em cima da coxa, eu sempre bato lá em, mais embaixo. Eu falo, pô, mas não bate na minha crescelia. <risos> Se eu vou bater na crescelia um pouquinho mais perto do quadril ali, eu tenho que pegar a abertura muito quase aberto. muito aberta. Né? Uhum. Justamente o que você comentou, com toda o tamanho de braço, tamanho de perna. Eu, sentia, eu senti bastante essa, essa dificuldade de por conta do tamanho de, de membro, né?
1: É, e é, é até engraçado, né, que muitas vezes, assim, é muito comum, né, a gente gostar de uma modalidade esportiva e, e acabar ficando fã de certos atletas. E a gente, nossa, que movimento bonito querer copiar tal atleta. Mas antes de copiar tal atleta, a gente esquece de analisar o a morfologia do cara se o cara é muito baixinho movimento lindo mas o cara é muito baixinho eu tenho 1,80. será que vai ser a mesma coisa vou conseguir a mesma movimentação do cara aí eu acho que não, né, então aí basta o, o treinador orientar e tal, mas vai ter algumas diferenciações com base nessa morfologia que
0: é, você tá comentando. Eu tenho esse mesmo 1,80, só que eu tenho 1,84 de envergadura, Traz um abraço, abraços. tenho 4 <risos> centímetros a mais do que, e que, meu cavalo, minha, também da minha perna é maior do que algumas pessoas que, que eu conheço, que é, são mais altas que eu então a uhum. pessoa eu tenho pessoal que trabalha comigo tem dois três centímetros a mais que eu só que eu de cavalo eu tenho dois três centímetros a mais Aí eu falei tipo, perna braço comprido eu falei devia estar escalando né? não sei porque eu estou fazendo triatlo <risos> correndo porque quase... Boca passada né passada fica grande <risos> Não, bacana bacana Legal. e até fazendo agora já Comentando um pouquinho, né? Eu sei que também você tem, você tem um curso que você dá sobre, sobre, sobre toda essa parte, né? Você fala, ó fazendo marchazinha porque quem quiser, é, saber um pouquinho mais estudar, né? Quando a gente comentou, é, tem, você quer passar, você quer dar treino, você quer utilizar no, no, no treino, né? É, como que é esse, o seu curso, como que você, como que você, do que que tem, né? É, é de LPO, é de powerlifting, né? Que eu tenho que ter o barbel ali, então eu, eu tô, uhum. olho um pouquinho, mas como que é aí? Todo esse curso que você dá?
1: É, o curso que eu ministro é, é em conjunto com alguns parceiros, né eu tenho parceria com o Matheus Gregório, que é da Seleção Brasileira, Teletorim, e com o Alisson Rosa também que é atleta olímpico, seleção brasileira, já aposentado, né, agora, e aí agora tá virando, fazendo essa transição para treinador. E além disso, tem um fisioterapeuta esportivo, né, Gustavo Tomé, que trabalha junto comigo aí também. E a gente compõe esse esse curso no intuito de orientar profissionais para melhor organização do treinamento, melhor parte de ensino, né, processo de ensino né, do levantamento de peso limpo, não só clássico, mas para transferir para outros esportes. Né? Então a gente bate bastante na tecla com a fisioterapia esportiva em paralelo, né, junto com o Gustavo, na importância da do trabalho de flexibilidade, mobilidade, fortalecimento, em geral, para você não lesionar. E aí, com os atletas olímpicos, esses ajustes né, dentro da planificação da organização do treinamento e como é o processo de treinamento, como que aquece, como que ativa as musculaturas, como que é a execução né, do, dos movimentos de uma forma correta. Porque também o Matheus, ele teve um, um ensino, né? diferente do do Ellis. o Elison é baixinho, né? o <risos> Elison não, não tem um I 60 né? Já o, o Matheus, ele tem o um i90, né? então são são posições diferentes e você dá para ver bem de uma forma bastante nítida qual a prioridade, né? De cada um em termos de fortalecimento paralelo para cada morfologia e características na trajetória da barra no ensino mesmo, né? Na movimentação da barra para cima da cabeça. E é isso que a gente acaba batendo na tecla, não é algo tabelado, né? Ah, então, sim. é isso que a gente ensina nos cursos né, que a gente dá por aí.
0: tá ah, legal. Depois você me passa meu, os contatos direitinho, eu deixo embaixo na descrição ali, para quem quiser entrar Poxa. em contato. E, e cara, mais dúvida que eu tenho, né, até uma, já entrando naquele tema, no outro tema que eu comentei sobre as, a, a pouca dinâmica, né, que eu falei dos tipos, né, das metodologias, é, cara, o que, que você já viu de mais louco em competição de LPO, de crossfit é, já, já aparece, já deu uma, você fala, mano, o que, que esse cara tá fazendo e pode, <risos> que, e pode contar, vai, que não vai não vai dar BA.
1: <risos> não, já vi, já vi umas coisinhas assim, é, o que é mais é, não partindo muito dos atletas né? mas é engraçado alguns treinadores né então, treinador, sem muita experiência, a gente saca na hora do levantamento de peso olímpico lá atrás, até no preenchimento das cargas né e no processo de aquecimento do atleta. Então, por exemplo, o atleta ele não vai entrar com a, a carga da sua pedida, né você não vai executar ela lá atrás, né na área de aquecimento. Vai é tudo um né? cálculo a ser feito, vai subindo, chega a 5% a menos né? da entrega da carga de entrada e a gente aquece ativa o cara para entrar. E aí muitas vezes eu já vi em campeonatos treinadores fazendo a carga até maior né, do que a primeira pedida, lá atrás no aquecimento, e aí chega lá na hora, o atleta vai queimar as três, os três levantamentos, porque ele já queimou a largada lá atrás. Né? Tem várias situações assim. E aí também tem outros que com certeza não... Não sabe o que está fazendo, né? menos aí, e coloque muito risco alguns, alguns, alguns atletas né, deles lá na, na competição.
0: Tirando, tirando essas do, é, essa doideira de recarga, que isso aí, acho que é, é, isso aí o cara pode se machucar mesmo, mas tem muita, tem muita lesão assim, ou no esporte em si, no movimento. Ah, não, se ele treina certinho, cara, é difícil se machucar. A não ser que ele exagere. É o como que é essa parte de lesão?
1: No, no levantamento de peso olímpico, o índice de lesão não olímpico, como o powerlifting, o índice de lesão é muito baixo. Tem estudos aí com uma prática de mil horas, que é, é colocado como uma média de 3%, 3,30%, né? não é mais que isso. Já, por exemplo, o futebol nosso clássico brasileiro vai para cima de 20% de, de índice de lesão por, por praticamente mil horas. Corrida nem se fala, hein? Né? Corrida é, nem se fala. Corrida também. Né? Então, índice, se você fizer de uma forma correta, focado nesses pontos que a gente até está conversando aqui, o índice de lesão é muito baixo, muito, muito baixo. Né? mas desde que o treinador passe de uma forma correta e também o aluno não quebre né as etapas não pule as etapas
0: oh, legal César valeu bate papo aí para a gente entender um pouquinho né, dar uma pincelada em cima da, desse esporte que como eu falei a galera tem medo o pessoal tem medo né por isso que eu falei pô vamos entender se ele se machuca né não machuca e até para criar mais adeptos mostrar que dá para fazer dá para usar como complemento se você tem vontade entrar, né? Tem, outro dia eu vi lá, tinha um molequinho treinando, eu falei, caraca, meu moleque um faz mó... pequenininho fazendo um movimento bonito, eu falei, nossa, <risos> não chego nem aos pés do menininho ali. Dez anos de idade, né? Dez anos de idade jogando. É, é, assim. você é vai bem legal. Você conhecer, saber, né? Como que é, às vezes vocês fazem campeonatos, né? Tem ali na, aqui em São Bernardo mesmo, né? Você faz ali, eu acho que dá é legal que dá para estar tá próximo, dá para assistir. O dia que eu fui assistir a Bia a competir lá, eu fiquei. Eu falei, caraca, mano. Aí de repente chega uma baixinha, você fala, não vai levantar pequenininho, magrinho, aí, de repente levanta mais peso que todo mundo. Você fala, caraca, e é justamente você vê isso, né? Não Pode é. Ver, né? Claro, os maiores, quando vai levantar muito peso, os caras têm que ser grandes também, né? Não adianta sim, só, sim. só ter técnica, mas eu acho legal que você vê que a pessoa consegue, consegue desenvolver ali o por técnica, velocidade, explosão, potência ali, mesmo sendo pequena, ela consegue levantar bastante peso. Mas valeu, obrigado é. aí por esse papo aí, pra gente falar um pouquinho sobre essa modalidade aí.
1: Ah, agradeço muito. Foi uma, um bate-papo bem gostoso, bem descontraído. E, pô, é sensacional falar desse esporte, né? Falar de esportes em si, mas ainda mais desse esporte de força e potência que eu amo de paixão. E aí, o que for precisar de mim, que eu puder contar, puder agregar, pode
0: contar comigo. Ah, isso aí, foi o que eu falei, eu vou deixar na descrição ali, eu deixo o, o da Troça, deixo o seu contato ali. Então, quem tiver, quem quiser aprender um pouquinho mais, saber um pouquinho mais sobre levantamento de peso, powerlifting, até o cross mesmo, é ali com vocês, que eu acho bem bacana toda a periodização que vocês montam, toda a metodologia por trás ali, não é só. Taca carga e vamos sempre pro máximo, né? Todo dia 100%. É. <risos>